0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est sphère se Jusqu'à 15, vous écoutez,
1: les effrontez. Les opérations et les traitements non urgents seront reportés pendant un minimum de deux semaines, euh, à cause aussi de la pénurie de sédatifs euh, dont on vient de parler en point de presse et certaines opérations qui pourront pas avoir lieu. Si on réouvre les blocs opératoires, et devront fonctionner au ralenti, en guillemets. Euh, C'est quand même un angle mort euh, du système de la santé qu'il va falloir commencer à adresser. Pardonnez mon anglicisme. J'en parle tout de suite avec Alain Vadeboncoeur, urgentologue que vous connaissez bien, chef de du service de médecine d'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, Docteur Valbonquin. Oui, bonjour. Écoutez, depuis le début de cette crise, évidemment, ce qui retient notre attention et avec raison, c'est cette situation euh, dans les CHSLD. C'est un peu le point aveugle la COVID-19, mais vous écriviez récemment sur votre page Facebook qu'il faudrait peut-être commencer à penser au second point aveugle, c'est-à-dire les patients qui sont non-COVID, qui actuellement ne peuvent pas être investigués, ne peuvent pas être traités ou opérés, sauf dans le cas d'urgence.
0: Ouais, le premier nous a un peu sauté dans la face là oui. alors qu'on s'y attendait plus ou moins, le second risque d'être plus, je dirais pas nécessairement discret, c'est pas le bon mot mais un peu plus difficile à évaluer parce que, évidemment, ça concerne ben, d'une part des, des problèmes qui sont plutôt progressifs hein, quand on parle de cancer donc pas des, des choses qui se manifestent de façon urgente il y a par contre, les, évidemment, les, les problèmes cardiaques là, qui peut, peuvent être plus urgents et ça, on sait pas encore si vraiment ça. on sait que les urgences sont faites là. on sait qu'il y a des gens qui retardent leur consultation mais c'est pas clair l'impact, si on le veut, de, de retarder mais tu sais, ça va se manifester de façon un peu plus insidieuse, ça fait qu'il va falloir D'autant plus attentif à ça. C'est clairement un angle mort, euh, je pense actuellement. Et euh, il va falloir euh, y porter, <rire> y porter de l'attention, parce que en tout cas, il ne faudrait pas passer à côté des conséquences que ça, ça va. On peut parler de dommages collatéraux, encore une fois ici, là, possible.
1: Ben oui, de victimes collatérales. Le 19 avril dernier, l'association des cardiologues du Québec est, euh, écrivait une lettre où on faisait cas entre guillemets de différents patients qui étaient décédés. Là, entre autres, je pense au cas de cette femme de Trois-Rivières. Une femme dans la soixantaine qui souffrait d'insuffisance cardiaque, elle est morte chez elle. Son opération avait été reportée en raison de la pandémie. Il y a ouais. des personnes quand même qui voient leur état se dégrader sérieusement
0: oui, je pense qu'en cardio, il y a même deux types de, de, de cas, là, de problèmes. Ouais. C'est clair qu'il y a des opérations ou des interventions euh, qui sont urgentes et qui peuvent mener à conséquence, puis il y a probablement aussi un phénomène euh, lui, beaucoup plus difficile à, à contrôler, c'est la question des gens qui se présentent pas, euh, et donc qui ont des symptômes qui normalement les mèneraient à l'urgence, mettons une, une grosse douleur dans la poitrine, mmh. là, et se présentent pas, se présentent en retard, puis tu sais, il y a beaucoup de choses en cardio qui, pour, quand on parle d'infarctus, si on n'intervient pas maintenant, il y a des dommages euh, qui sont irréversibles, donc les gens s'en Sortent moins bien. c'est vrai aussi pour le, la neuro. Les AVC, par exemple, euh, on, les neurologues ont rapporté des cas de gens qui ont des symptômes assez francs, mais qui n'osent euh, pas se présenter euh, par crainte en fait du COVID et, et donc retardent de, ouais. des, des gestes nécessaires. Puis ça, c'est plus insidieux, puis en, en même temps, c'est un peu plus difficile. Je pense que moi, quand on me pose la question, je rassure les gens sur le il n'y a pas de risque à l'hôpital actuellement, là dans les hôpitaux, euh, d'attraper la COVID, en tout cas pas de façon euh, significative. Et il euh, ne faut pas retarder des consultations à l'urgence quand on se sent euh, euh, pas bien. Et ça, ça semble être aussi un facteur qui joue. Là.
1: Vendredi, je chroniquais dans le journal de Montréal, justement, le texte s'appelait « victime collatérale parce ouais. que, bon, les patients atteints de cancer en ce moment vivent de l'anxiété. Et depuis ce temps-là, je reçois beaucoup, beaucoup de courriels de patients <rire> atteints de cancer. Et j'en ai reçu un euh, d'une dame qui s'appelle Hélène qui a eu un cancer du sein en 2003. Et là, bon, euh, elle dit qu'elle est présentement en investigation pour une douleur suspecte au ventre. Et c'est ça, c'est très préoccupant. Elle, ce qu'elle se dit, c'est ça donne rien de chercher puisque je pourrais pas me faire opérer advenant le cas où ce serait un cancer, aussi bien ne pas savoir. Et là, elle a appris, justement, hier, la pénurie... Euh, justement, euh, au niveau des anesthésiques. Euh, ouais. Et ça serait la raison du report euh, des chirurgies. Et là, elle s'inquiète de ça. Elle dit que c'est une grave omission. Il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là qui se disent, comme vous le disiez, ben je n'irai pas, ça ne servira à rien. Et tu sais, moi, quand j'entends euh, Daniel McCann dire on, on traite les cas urgents, semi-urgents, tu sais, semi-urgents, c'est quoi? Les, les gens sont pas capables de juger par eux-mêmes qu'est-ce qui est semi-urgent.
0: Oui, absolument. Et, et je pense, que j'en ai eu beaucoup de témoignages comme ça aussi. Là, quand quand j'ai oui. écrit là, ça, sur, il y a des gens qui effectivement, surtout qu'on parle de cancer, là, les gens ont, ont souvent ont eu leur diagnostic et là, ça prêtait à être opéré, là et là, ça tout, tout arrête. Évidemment, quand la maladie c'est le cancer, c'est jamais évident. Là, Je comprends la, la difficulté, la détresse des gens là, autour de ça. Euh, puis c'est vrai que c'est pas juste le facteur, euh, un des facteurs importants actuellement, qui était qui est un phénomène mondial. Hein, la question des médicaments, là, le Premier ministre c'est c'est tu sais, Certains sédatifs, là, où la demande a tellement augmenté, puis le, la production des fois a été a diminué à cause que ça, ça vient beaucoup de... Des mmh. fois, les, la matière première vient de Chine ou de, de pays qui sont touchés. Ben, euh, oui, effectivement, il manque de médicaments euh, assez importants, sinon essentiels, pour opérer des, parents, des patients. Les, il manque des cureurs, donc on les paralyse quand ils sont opérés. Évidemment, quelqu'un ne bouge pas quand il est opéré. Mmh. Il manque beaucoup de sédatifs et donc on peut se débrouiller pour des cas urgents, mais euh, probablement, quand même, la capacité, puis on parle de matériel de protection aussi, là. Ça, ça joue aussi en salle d'opération, les gens, il faut qu'ils se protègent avec, de, de, avec des masques, par exemple certains masques dans certaines situations, euh, et certaines, certaines blouses, par exemple. c'est ça, ça, tout ce matériel-là, puis les médicaments, c'est un autre facteur qui fait en sorte que ça, roule, ça, roule, ça roulerait difficilement, même s'il n'y avait pas l'histoire de la crise dans les CHSLD. Là. Et c'est un autre facteur qui s'ajoute. Ce n'est pas, pas des trucs rassurants, mais c'est encore là de l'ordre, effectivement, des, des, des effets collatéraux qui sont assez terrible là aussi. Pour y... des gens qui n'ont pas le COVID, c'est des gens qui n'ont rien à voir dans le fond avec l'infection avec elle-même.
1: Oui, puis la possibilité euh, d'ouvrir des sites dédiés justement où les patients atteint de cancer euh, qui ont de l'anxiété par rapport au fait d'attraper la COVID-19 parce qu'ils sont euh, mm. immunodéprimés, est-ce que ça serait une possibilité ou ça serait trop compliqué de faire ça?
0: C'est déjà le cas. Je veux dire, un hôpital comme le nôtre à l'Institut, on a eu quelques cas de COVID, mais si ouais. on se concentre sur les urgences cardiaques. Dans le fond, on aide les autres hôpitaux là, qui ne peuvent pas actuellement ouvrir leur bloc opératoire mm. chirurgical parce qu'il y a trop de cas. Euh, la, la difficulté, c'est qu'il y a quand même du volume. Là. Si on regarde le tableau des urgences, je l'ai pas regardé ce matin, là, mais hier, ça commençait à être occupé. Hein. Et donc, euh, je ne suis, suis pas convaincu actuellement que c'est possible de même de, de protéger, mettons, les grands hôpitaux de la région de Montréal complètement. Puis, le problème du COVID, c'est que les, les, les symptômes sont très, très variés. Hein. Et donc, on les attrape souvent dans le détour de certains symptômes qu'on soupçonnait pas. Donc, garder un hôpital, entre guillemets, propre, c'est vraiment pas si évident que ça. Puis, de toute façon, ben, c'est la capacité globale d'opérer actuellement qui est, qui est qui est, qui est embêté à cause de, de ce manque de médicaments-là. Même si on avait des centres mmh. à la limite propres, ça ne modifierait pas ça. Fait que Non, ce n'est pas une situation facile. En même temps, il n'y a pas de solution évidente non plus à court terme.
1: Oui, puis c'est facile de critiquer le système de santé, de jouer aux gérant ouais. d'estrade alors que tout est vraiment infiniment complexe. Il y a eu tout ce débat ouais. par ailleurs euh, sur les médecins spécialistes. Est-ce que les médecins spécialistes devraient ou pas être affectés dans les CHSLD, Dr bonca
0: ben moi, je pense que s'il y avait des alternatives, euh, dire, les médecins, médecins qu'ils soient spécialistes ou non, ne euh, sont pas nécessairement les mieux placés pour euh, oui. euh, faire des soins infirmiers, parce que dans le fond, ça prend une formation euh, spéciale. tu sais Je veux dire, les infirmières, ils ont des, ils ont des, euh, des formations et des compétences là, que les médecins n'ont pas. Même chose pour les préposer. Hein, ça peut avoir l'air drôle, là, simplement ah, ben, déplacer des patients, tout ça, mais c'est tout un art de placer des patients correctement sans se blesser, sans blesser le patient, surtout des gens qui sont des patients qui ne sont pas coopératifs. Là. Donc moi, je dis, de la dedans, ben, écoute, donc, cet appel-là a été fait. Je ne suis pas sûr que c'est les personnes les mieux placées. Peut-être qu'il y en avait des disponibles. Il faut utiliser tout le monde dans ce contexte-là. Mmh. Mais euh, bon, euh, s'il y avait des, des alternatives de gens mieux formés, mieux, euh, mieux aptes à faire ces, ces, ces tâches-là, je pense que c'est préférable. Actuellement, je pense que le gouvernement continue à en chercher. Là, on, regard, on peut regarder la question Je des, des paramédics, la question des, des ambulanciers euh, Saint-Jean, se posons la, la question. Il y a d'autres professionnels ou d'autres gens qui ont certaines formations qui peuvent être très utiles. L'armée a été, a été appelée, mais il n'y a pas tant de monde dans l'armée. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est comme euh, tant qu'à ne pas pouvoir opérer à l'hôpital, aussi bien utiliser les médecins. C'est comme euh, un double, euh, si on veut, un double, double de gain, entre guillemets, mais ça ne pourra pas tenir si longtemps que ça. là Les médecins spécialistes sont là pour opérer, pour faire des interventions dans les hôpitaux qui, actuellement, sont un petit peu sur le... un peu paralysés. Là. Oui,
1: puis on les ramène un peu à peu. Merci, Alain Vadeboncoeur, ouais. urgentologue, chef de service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci beaucoup. Grand et plaisir. Je veux juste rappeler, parce que c'est important de le souligner, il faut pas avoir peur. Je pense qu'il y a plusieurs médecins qui disent de se présenter dans nos urgences. Euh, oui, absolument. Si, si vous avez des euh, symptômes, il faut pas négliger d'y aller, il faut pas attendre trop longtemps. Merci. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. De 13 à 15, les effrontés.